0: Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Matthias trägt heute das T-Shirt zur Predigt. Willst du mal kurz aufstehen und dich kurz umdrehen? Er hat auf Englisch Roots, nämlich Wurzeln, auf seinem T-Shirt stehen und wir werden heute weitermachen. Super. Also nachfragen, wo es den Fanshop gibt, kann man bei Matthias heute stellen. Wir werden heute weitermachen in unserem Thema Verwurzelt. Wo sind die Fundamente unserer Gemeinde? Was macht uns aus? Worauf müssen wir uns vielleicht auch immer wieder zurückbesinnen? Und zu gucken, ja, sind wir da noch richtig? Müssen wir vielleicht Korrekturen anbringen, weil wir uns darauf besinnen müssen, weshalb sind wir da, was braucht's? es, wo, wo sind wir ja, berufen, in unser Umfeld reinzuwirken? Und diese Fragen wollen wir uns immer wieder stellen, jetzt in der Predigtserie, Und ich freue mich total darauf, dass ich euch jetzt schon sagen darf, die nächsten zweimal haben wir hier besondere Leute, die predigen werden. Nächsten Sonntag wird der Thomas Jussen hier aktiv sein und ich freue mich sehr drauf. Und übernächsten Sonntag wird der Klaus-Peter Vossack kommen, der Pastor in Altensteig ist und gleichzeitig bei Christ for Asia angestellt ist und uns einen Einblick in das Thema Mission gibt. Und ich freue mich drauf. Darf ich nochmal kurz daran erinnern, dass wir am 3. März hier taufen wollen. Am 20. Februar gibt es dazu eine Taufinfo. Wenn ihr euch das am Überlegen seid, wenn ihr da am Schauen seid, entweder ihr habt die Predigt mitbekommen über Taufe letzte Woche oder ihr hört sie euch nochmal an. Wir sind mittlerweile da sehr modern unterwegs und man kann uns als Podcast abonnieren auf so ziemlich allen Ebenen und Apps, die es da so gibt. Hört es euch nochmal an und überlegt euch, ob nicht das was für euch wäre, dass ihr euch taufen lasst. Genau. Wir möchten uns diesen Kerntext nochmal anschauen, über den wir die letzten Wochen schon geredet haben. Das ist Apostelgeschichte 2, die Gemeinde, die sich zusammentut, nachdem Pfingsten passiert ist. Der Heilige Geist kam, Petrus hat seine Predigt gehalten und wir gucken, was die Auswirkungen von diesem Ausgießen des Heiligen Geistes waren. Eine Gemeinde hat sich konstituiert und wir lesen das zusammen. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an dem gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zum gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und reglichen Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihre Gemeinschaft hinzu. Ich möchte heute über den Heiligen Geist reden über ein natürliches Phänomen in einem übernatürlichen Geist, der da reinkommt, in eine natürliche Gruppe von Menschen. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Das ist dieser Satz aus dem Text, wo ich heute ein bisschen rausgreifen will. Wir haben, wenn wir Gemeinde angucken, ganz viele Themen vor Augen ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so in meinem Alltag sind da ganz viele organisatorische Planungssachen. Man denkt hier an Gebäude und wie kriegen wir die Finanzen für den Umbau, für den Jugendraum zusammen. Das sind so Themen, die mich ab und zu beschäftigen. Man überlegt, wie kann man jetzt das gut planen, wie können die Abläufe gut stimmen. Und oft hat Gemeinde sowas sehr, sehr Natürliches. Und das ist gut so. Das ist nichts Schlechtes. Das ist was Gutes. Und manchmal vergessen wir dabei, dass Gemeinde auch einen übernatürlichen Touch hat. Dass wir auf der einen Seite ganz natürlich eine Versammlung von Menschen sind. Wir haben hier in Deutschland sind nach, als Körperschaft des öffentlichen Rechts oder als Verein organisiert. Da sind sehr viele menschliche Dinge im Boot und sehr viele weltliche Dinge und das ist okay. Aber manchmal vergessen wir bei dem Ganzen, dass es auch etwas Übernatürliches gibt dass wir auch Gemeinde sind, weil wir eine übernatürliche Erfahrung hatten, weil der Heilige Geist auf die Erde kam und wir diese Erfahrung vom Heiligen Geist gemacht haben. Diese Erfahrung, dass Gott real ist, das hat uns zusammengebracht als Gemeinde. An der Stelle kommen wir zusammen und ab und zu dürfen wir uns wieder daran erinnern, dass wir nicht bloß Skala sind als Verein, als Körperschaft oder als Gebäude, sondern wir sind auch Skala als Haus Gottes. Wir sind da, wo Gott sich offenbaren will. Eine von vielen, zum Glück. Wir haben da keine herausstechende Rolle, sondern Motto, hier ist besonders heilig und nebendran in der Gemeinde ist weniger heilig. Aber wir sind eine der Punkte, wo Gott sich offenbart. Und das, da kommt was Übernatürliches hinzu. Hier kommt was Neues hinzu, was über unseren Verstand manchmal auch hinausgeht und über unser Können hinausgeht. Wir können nicht machen, dass Gott sich hier offenbart. Wir brauchen es, dass Gott Gnade hat und das tut. Wir können seine Gegenwart nicht irgendwie produzieren durch besonders guten Lobpreis, durch besonders inspirierende Predigten, durch irgendwas. Seine Gegenwart ist einfach ein Geschenk von ihm. Und ab und zu dürfen wir uns daran erinnern, dass wir uns diesen übernatürlichen Teil von Gemeinde auch angucken und auch schauen, was bedeutet das für uns. Die übernatürliche Dimension von Gemeinde, darüber hat unser Präses im BFP, der Johannes Justus, ähm, Anfang des Jahres ein Visionspapier rausgegeben. Er hat gesagt, ich möchte, dass das in allen Gemeinden rumgeht, dass das dort vertieft wird, dass die, wir als BFP uns dem anschließen. Und ich möchte euch den Text euch vorlesen, weil ich glaube, er passt heute richtig gut hier rein. Ich sehe einen Pfingstbund, bei dem der Name Programm ist. Ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes bringen Ortsgemeinden unermüdlich die Botschaft von der Erlösung Christi zu den Menschen. Ihre Predigt in Wort und Tat wird bestätigt durch sichtbare Zeichen und auf natürliche Art und Weise. Jeder gläubig Gewordene wird dazu ermutigt und darin gefördert, persönliche Erfahrungen mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu machen, sodass diese zum Alltag des Gemeindelebens gehören. Dabei ist die Gemeinde im Natürlichen geistlich und im Geistlichen natürlich. Unser Präses bringt hier ein paar Punkte und man muss manchmal da vielleicht etwas genauer lesen, was er denn sagt. Er betont sehr stark dieses Zusammenspiel zwischen Natürlichen und Übernatürlichen. Er betont ganz stark dieses, wir wollen Zeichen sehen, diese Zeichen und Wunder, von denen auch die Apostelgeschichte redet. Aber er redet auch davon, dass es Leute braucht, die ganz natürlich sich aufmachen, um das Evangelium zu verkündigen. Die einfach losgehen. Und für mich ist das... Eine Sache, wo ich sage, da will ich, dass wir als Skala mitgehen. Da würde ich mir wünschen, dass wir als Skala uns damit eins machen mit dem BFP und sagen: Ja, wir sind dabei. Wir sind Pfingstbund. Wir besinnen uns auf das, was unsere Wurzeln sind, wo wir her sind, wo wir gegründet worden sind. Die Volksmission hat sich aus einem Erlebnis des Heiligen Geistes rausgegründet. Das hat sich daraus gegründet, dass Leute Erfahrungen gemacht haben und gesagt haben: Ja, wir wollen das wiedererleben. Wir wollen da drin verstärkt dieses Erleben des Heiligen Geistes von übernatürlicher Kraft in unserem Leben haben. Ich möchte mit euch so einen kleinen ähm, Bibelrundumschlag machen über das, was bedeutet das, übernatürlich Leben, den Heiligen Geist in deinem Leben zu haben. Und da werden ganz viele Sachen bloß angestreift und ich hoffe ein bisschen darauf, dass ihr euch diese einzelnen Punkte nehmt und da mal länger nachlest. Vielleicht werdet ihr merken, das eine Thema, ja, das ist euch total klar und das, das ist was, was für euch abgehakt ist. Aber vielleicht gibt es ein Thema, wo ihr sagt, nee, da, da müsste ich nochmal nachgucken. Das trifft mich irgendwie oder da bin ich vielleicht noch nicht so ganz durch mit dem Ding. Und da würde ich hoffen, dass ihr euch diese Themen anschaut. Was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist zu leben? Ich möchte eine sehr natürliche Geschichte da erstmal bringen, nämlich in Johannes 14 sagt Jesus selber, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus verspricht uns den Heiligen Geist als Beistand. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass der Heilige Geist nicht bloß irgendwas ist, was ich irgendwie im Lobpreis fühlen kann, sondern dass der Heilige Geist das ist, was mir als Beistand in meinem Alltag hilft. Wenn ich in Problemsituationen komme, wenn ich in, in Stress komme, dann um den Heiligen Geist zu bitten. Daran muss ich mich immer wieder neu daran erinnern. Der Heilige Geist ist nicht was, was man bloß im Lobpreis spürt. Der Heilige Geist ist ein Alltagsgegenstand, der in meinen Alltag hineinwirken will, der darin Kraft entfalten will in meinem Leben der mir in den harten Situationen nah sein will, nicht bloß in den Heiligen. Und darauf darf ich mich immer wieder berufen. Jesus hat ihn selbst versprochen. Und wenn du in Situationen reinkommst, wo du Probleme hast, dann erinnere dich doch daran an diesen Beistand, den Jesus uns versprochen hat und den der Vater uns geschickt hat. Kannst du dir? Ein Zeugnis von mir? Klaus, das sind immer die guten Fragen. <lacht> ich kann ein Zeugnis geben. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Ich hatte zwei Situationen in meinem Leben, wo ich richtig, wo es mir richtig schlecht ging. Das eine war, ich hatte, ähm, das war vor neun Jahren, 2010, hatte ich, dass ich vier, fünf Wochen lang nichts mehr bei mir behalten habe. Ich habe innerhalb von vier Wochen 25 Kilo abgenommen und mir ging es richtig schlecht. Ähm, nachdem ich verschiedenste Arztbesuche hatte, ich hatte eine Leberbiopsie, also der stechen die mit so einer Nadel und so einer Stanze rein und nehmen ein Stück Fleisch raus, also nichts Schönes, ähm, nach, nach diesen vier Wochen war ich so am Ende, mein Arzt hat mir Paracetamol verschrieben, ähm, hat die in höchsten Dosen, also ich habe damals über vier, 4000 Milligramm über den Tag genommen, ähm, später hat man herausgestellt, dass es eine Leberentzündung war und dass du das Schlechteste, was du da machen kannst, ist Paracetamol geben, weil das über die Leber abgebaut wird. Aber deshalb hatte ich Schmerzen ohne Ende, bin nachts ins Krankenhaus gekommen. Auf der Notaufnahme hat man mir erklärt, ja, das könnte jetzt äh, Krebs sein, es könnte an der Bauchspeicheldrüse was sein, es könnte Aids sein. Und ja, leider haben wir auch in der normalen Station jetzt keinen Platz mehr. Wir müssen dich auf die Onkologie verlegen. Und ich bin nachts um zwei auf die Onkologie gekommen, lag mit einem Mann in einem Zimmer, der hatte mir erzählt, er hat noch vier Wochen zu leben, hatte selber diese Ansage, es könnte Krebs sein. Ähm, wir haben kurz davor unser Haus gekauft, haben uns auf die nächsten 20 Jahre verschuldet und meine Frau war damals mit Noah schwanger. Ähm, ich habe die Nacht kein, keine Sekunde geschlafen. Ich habe diese Nacht durchgebetet. Und am nächsten Morgen war es mir so, dass ich, dass Gott mir gesagt hat durch die Nacht hindurch: Hey, guck von dir weg und guck auf diesen Mann neben dir. Und ich habe mit dem Mann eine stunde lang ein Gespräch geführt, der mit mir da vom Zimmer lag. Und ich fand das was Übernatürliches, dass der Heilige Geist mir diese Kraft gibt, von meiner Situation, von meinen Umständen wegzuschauen und auf das zu schauen, was Gott macht und was, wo Gott mich da an der Stelle benutzen will als sein Zeuge. Die Geschichte ging weiter. Ich bin dann zur Sonographie gekommen, saß dort vor der Aufnahme an, an dem Morgen. Dann kam eine befreundete Ärztin vorbei, ähm, die, ich glaube, die Jutta Franz, die kennt ihr auch, die war auch eine Weile hier in der Skala. Die kam vorbei, hat mich dort getroffen, hat mich angeguckt und hat mich gefragt, was machst, was machst du hier? Ich habe ihr erklärt, um was es geht, habe ihr erklärt, dass ich gerade auf der Onkologie liege ähm, und nicht weiß, was mit mir ist ähm, die hat ihren Oberarzt angerufen und ich kam auf die Privatstation. Hatte plötzlich ein Zimmer mit Wintergarten. Die Schwestern waren nicht mehr 50, sondern 25 und blond. Und, ähm, also ist kein Witz. Ich habe nachher nachgefragt. Das ist äh, in Cannstatt, im Klinikum, wo ich war, ist das Absicht. Die haben so eine Station, wo sie für reiche Scheichs aus den Emiraten so Stationen aufbauen mit besonders hübschen Schwestern und besonders hübschen Zimmern. Und da bin ich reingekommen und ähm, um das kurz zu machen, man hat auch relativ bald herausgefunden, was ich hatte und hat es behandeln können. Aber das war so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, Gott ist ein, oder der Heilige Geist als Beistand, was es bedeutet in harten Situationen. Wollt ihr die zweite Geschichte auch noch hören? Ich erzähle euch die zweite auch noch. <lacht> ähm, unsere Geburten von unseren Kindern waren alle sehr ähm, chaotisch. Wir haben es zweimal probiert, auf natürlichem natürlichen Weg ein Kind zu kriegen. Ähm, oder Tabea, auf dem natürlichen Weg das Kind zu gebären. Und beide Male war es so, dass nach ungefähr 20 Stunden Wehen das Kind zwar in das Becken runtergerutscht ist, aber der Kopf nicht sich eingepasst hat. Und bei der einen Geschichte war das so, beim Ben, dass ähm, plötzlich die Herztöne von Ben weg waren. Und sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einen Notfall-Kaiserschnitt machen. Sie haben Tabea in diesen Raum reingeschoben, haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Minute, ähm, wir bereiten alles vor und dann darfst du als Ehemann dazukommen. Nach drei Minuten kam die Hebamme rausgerannt, ist ans Telefon gerannt, war total hektisch, hat geschrien, wir müssen sofort operieren, wir müssen sofort operieren, schlägt den Hörer wieder auf, rennt in den Kreißsaal wieder rein, Tür geht zu, ich stehe vor der Tür. Die Situation hat sich die nächsten 20 Minuten nicht mehr verändert. Ähm, Ihr könnt euch vorstellen, ich glaube, so viel gebetet wie in der Zeit habe ich noch nicht. Ich war der tiefen Überzeugung, da drin stirbt gerade meine Frau und mein Kind. Ähm, es, was eigentlich passiert ist, ist, dass Tabea auch noch der Kreislauf weggesackt ist, als, die den auf die, als sie auf diesen kalten OP-Tisch gelegt haben und sie einfach dann auch bewusstlos war und die dann innerhalb von kürzester Zeit operieren mussten. Und Ben kam gesund auf die Welt, Tabea ging es danach dann auch relativ schnell wieder gut. Aber das war so ein zweiter Moment, wo ich gespürt habe, da ist der Heilige Geist bei mir, bei allem, wo ich gerade der Meinung bin, da geht die Welt irgendwie um mich rum runter. Das war so ein Moment, wo ich ihn als Beistand erlebt habe. Genau. Also, wenn ihr noch mehr Fragen habt, müsst ihr mich mal zum Kaffee trinken einladen, dann erzähle ich euch mehr. Eine zweite Sache, was ich immer wieder auch erlebe und was ich glaube, ist, dass der Heilige Geist jemand ist, der an unserem Charakter arbeitet dass es, wenn ich mit dem Heiligen Geist zusammen bin, dass er anfängt, mich zu verändern. Dass er anfängt, mir Dinge zu schenken und mir an Stellen zu helfen, die ich brauche und wo ich Hilfe brauche. Ich merke immer wieder, von mir aus kann ich es nicht. Ich glaube, ich würde in vielen Situationen, die, in denen ich drin stehe, viel jähzorniger reagieren, viel, mehr, viel weniger verzeihen können, als ich das kann, wenn ich... Den Heiligen Geist in mein Leben einladet. Galater 5, Vers 22 und 23. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Auch da braucht es, das, glaub, dass ich jeden Tag mich neu nach dem Heiligen Geist ausstrecke. Ihm jeden Tag neu sagt, Ich brauch's. Ich brauch's, dass du in mein Leben reinsprichst. Ich brauch's, dass du mich. Begeistert, dass du mir hilfst, Dinge umzusetzen. Ich brauch dich im Umgang mit anderen Menschen. Ich brauch dich, dass du durch mein Leben sprichst. Ich krieg nicht die Kraft auf die Reihe, mich selber so anzustrengen, dass ich mich ordentlich benehme. Ich brauch, dass du es mir hilfst und dass du mir das schenkst, dass ich immer wieder in dir wachsen darf. Und dieses Wachsen im Geist ist, glaube ich, eine Sache, die ein täglicher Prozess ist. Das ist nicht etwas, was schnell abgehandelt ist, so nach dem Motto, ich werde einmal im Heiligen Geist erfüllt und plötzlich bin ich ein charakterliches Ass und benehme mich ganz super. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, den ich täglich brauche. Und immer an den Stellen, wo ich scheitere und wo es nicht klappt, mich wieder neu auszustrecken und zu sagen, Herr, nächstes Mal, bitte schenkt mir nächstes Mal, dass ich es dann umsetzen kann. Schenk mir, dass ich nächstes Mal anders reagieren kann. Bitte hilf mir und stoß was in mir an, dass ich da weiterkommen kann. Die dritte Sache, was der Heilige Geist in uns bewirkt, sind Gaben. An jeden von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird er vom Geist das, das Wort der Weisheit geben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Ein Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt, den einen Wunder zu wirken, den anderen lässt er weissagen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Da 1. Korinther 12 ist eine dieser Stellen, wo Geistesgaben aufgezählt werden. Da gibt es noch mehrere. Es sind auch unterschiedliche genannt, aber es soll einfach mal ein Überblick sein über das, was möglich ist. Wir haben diese übernatürliche Kraft in unserem Leben und wir dürfen sie nutzen. Gott wünscht sich sogar, dass wir das machen und dass wir das tun, dass wir uns danach ausstrecken, sagen, Herr, mach durch mich, benutze mich, dass ich diese Gaben einsetzen kann, zum Wohl von anderen Menschen. Wir werden nachher noch mal kurz drüber reden, wo wir da vielleicht manchmal Blockaden haben. Eine weitere Sache, was mir wichtig ist, Jakobus 4, Vers 30, beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Der Heilige Geist ist ein Siegel auf unserem Leben. Und er ist jemand, der uns dieses Siegel aufdrückt und wo ganz klar drauf steht, er gehört Gott. So, der Heilige Geist ist dieses Siegel in meinem Herzen, dass ich Heilsgewissheit habe, dieses alte pietistische Wort, zu wissen, ich bin erlöst, ich bin errettet, ich hab's, ich bin mit ihm zusammen unterwegs, dieses Siegel auf seinem Herzen zu tragen und zu sagen, in den Momenten, wenn ich angegriffen werde, wenn es sich um mich herum so anfühlt, ich versage vielleicht an verschiedenen Stellen, ich kann es nicht, ich blicks es nicht, an den Stellen diese Heilsgewissheit zu haben, sagen, nee, ich bin ein Kind Gottes. Eine andere Stelle, Römer 8, Vers 14, denn diejenigen, die von, von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, wie es, die, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Auch hier, dieses, wir können Kinder, diese Gewissheit, Kinder Gottes zu sein, schenkt uns der Heilige Geist. Diese Gewissheit, dass wir nichts mehr dazu leisten müssen, nichts mehr dazu bringen müssen, außer zu sagen, ja, aber Vater. Das ist das Einzige, wo wir durch Gottes Geist gelenkt wissen dürfen, wir sind Kinder Gottes. Das sind Dinge, die uns der Heilige Geist schenkt und die wir empfangen dürfen, wenn wir in diesem Übernatürlichen mit ihm zusammenleben. Lasst euch diese vier Punkte einfach nochmal kurz durch den Kopf gehen. Wir haben einen Helfer und einen Beistand. Er ist jemand, der an unserem Charakter arbeitet, der uns übernatürliche Gaben schenkt und der uns diese Heilsgewissheit, diese Gewissheit, wir sind Kinder Gottes, dieses Siegel aufdrückt. Das haben wir in ihm. Ich möchte kurz in einen Part gehen, wo ich für mich immer wieder mal auch reflektiere, was hindert uns daran, mit dem Heiligen Geist zu leben? Und was hindert uns daran, da weitere Schritte zu gehen? Und eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist und die ich auch immer wieder in meinem Leben merke, ist ein Mechanismus, der in mir selber immer wieder zum Tragen kommt. Ich sehe ganz oft, dass es Dinge in meinem Leben gibt, da werden Dinge übertrieben und weil sie übertrieben wurden, verleugne ich sie. Also, um mal mit dem Heiligen Geist zu reden, ähm, wir sehen manchmal so hypercharismatische Persönlichkeiten, die da durch die Gegend schweben und weil die das so übertreiben, sage ich, nee, äh, damit möchte ich nichts zu tun haben und ziehe mich komplett raus aus dem Ganzen. Ich habe vielleicht Erfahrungen gemacht mit Leuten, die, ähm, was weiß ich, Prophetien missbraucht haben, um mir ihre Meinung zu sagen. Also ich hoffe, euch ist das noch nicht begegnet, aber mir ist das schon begegnet. Und was mache ich draus? Ich wehre mich erstmal gegen Prophetien. Ich sage, oh, Prophetien, also pff, da muss man vorsichtig sein. Vielleicht habe ich mal gesehen, welche Geistesauswirkungen es gab. Und Leute haben da in einem Enthusiasmus irgendwas übertrieben und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für mich hat mal jemand gebetet, Also ähm, ich habe ziemlich viel Standfestigkeit, also am Ende stand ich so gegen den, weil der versucht hat, mit aller Kraft mich umzudrücken und ich gedacht habe, nö, nö, das, das mache ich nicht mit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob ihr solche Erfahrungen habt, ähm, aber ich, meine Erfahrung ist, dass wir im Heiligen Geist oft solche Dinge haben, dass Leute es übertrieben haben und unsere Reaktion ist darauf, Nee, ich nicht. Diese Verleugnung von was. Und wir fallen von der anderen Seite vom Pferd. Das, wo, wo eigentlich Leute eine Übertreibung gemacht haben, gehen wir von der anderen Seite vom Pferd und sagen, nee, wir leugnen das. So, und ich glaube, mit dem Mechanismus müssen wir uns ab und zu mal auseinandersetzen in unserem Leben. Zu sagen, hey, wo ist denn das, das gute Maß? Wo ist das Göttliche, wie Gott sich das vorgestellt hat? Wo ist das, wo wir wieder hinkommen können zu einem natürlichen Umgang mit Übernatürlichem? Und da hilft es, vielleicht immer wieder mal zu reflektieren, was für Erfahrungen habe ich gemacht? Was habe ich für Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gemacht? Positive, auf die ich mich zurückbesinnen kann, sagen kann, Herr, das will ich wieder in meinem Leben haben. Vielleicht gibt es aber auch negative Erfahrungen, wo du einfach nochmal klar werden musst, okay, da gab es negative Sachen, aber wo kann ich da auf ein gesundes Niveau kommen, statt in der Abwehrhaltung reinzukommen? Eine weitere Sache wo dieser Text aus der Apostelgeschichte kurz davor spricht, in dieser Predigt von Petrus. Petrus predigt lang über das, was Jesus ist und was Jesus für uns gemacht hat. Und ganz am Ende fragen ihn die Zuschauer und die Zuhörer, was sollen wir denn jetzt tun? Und er erklärt in seiner Predigt ganz viel darüber, wie wir unsere Einstellung zu Jesus ändern müssen. Den, den wir gekreuzigt oder den ihr gekreuzigt habt, so spricht Petrus, um den geht es. Das ist Gottes Sohn. Und das müssen wir erkennen, das ist der Inhalt seiner Predigt. Und die Antwort von dem Petrus auf die Frage, was sollen wir denn tun, heißt, ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Ich glaube, dass der Heilige Geist und Sünde immer wieder was ist, was gegeneinander auch streitet in unserem Leben und ich glaube, dass es Sünde gibt in unserem Leben, wo der Heilige Geist sich zurückzieht. Wo es sagt, hey, da kann ich nicht mehr dabei sein. Da kann ein heiliger Gott nicht dabei sein. Und ich glaube, dass es immer wieder diese Momente gibt, wo ich um Vergebung von Sünden auch bitten darf. Wo ich darum bitten darf, Herr, vergib mir meine Sünden. Mach mich rein. Lass mich ein guter Tempel des Heiligen Geistes sein. Ich glaube, dass wir den Heiligen Geist bei uns haben. Ähm, es gibt ein paar Stellen, wo, es dann, wo der Paulus zum Beispiel sagt, hey, dämpft das nicht. Tut den Heiligen Geist nicht dämpfen in euren Gemeinden. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt durch unser Verhalten, wie wir dafür sorgen können, dass wir dem Heiligen Geist Freiraum geben oder halt auch nicht. Und wir dürfen uns immer wieder überprüfen und sagen, wo, wo müssen wir unsere Einstellung ändern? Wo dürfen wir neu um Vergebung unserer Schuld und Sünde bitten? Und wir werden nachher Abend mal feiern, wo eine gute Möglichkeit ist, genau das zu feiern, zu sagen, hey, wir haben diese Vergebung, wir haben diese Gnade, die vom Kreuz herkommt, und wir dürfen die zusammen feiern. Was hindert uns noch? Ich glaube, das schlechte Gewissen hindert uns immer wieder mal. Ich habe ab und zu schon die Erfahrung gehabt, dass ich mit Leuten geredet habe und gesagt habe, hey, könntest du dir vorstellen, dass du heute für andere Menschen betest? Dass du hier bei den Rangers zum Beispiel abends, wenn wir am Feuer einen Aufruf machen und für die Kinder beten, dann habe ich gesagt, nee, also ich glaube, ah, ich, glaub, ich bin da falsch, weil ähm, du, also ja, ich bin jetzt noch nicht so rein, dass ich das könnte. Und ich glaube, das ist einfach ein falsches Denken. Ich glaube, dass wir manchmal dieses Bild von dem heiligen Gott haben, der nicht in unser Leben hineinwirken will. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass es Sünde gibt, mit denen wir den Heiligen Geist dämpfen können. Ich glaube aber auch, dass wir viel öfter durch unser schlechtes Gewissen uns gar nicht aufmachen, dem Heiligen Geist zu begegnen. Ich glaube, dass es Gottes große Liebesantwort ist, zu sagen, hey, ich bin da und ich habe offene Arme, ich will dich empfangen, ich will dich segnen mit dem Heiligen Geist, ich will in dein Leben reinsprechen. Ich glaube, dass Gott das alles machen will. Und dass wir aber uns teilweise bedeckt verhalten und sagen, oh, also ich bin nicht würdig, dass Gott mir begegnet. Und ich bin nicht würdig, dass der Heilige Geist wieder neu in mein Leben reinkommt, weil ich das und das und das gemacht habe. Ich glaube, in dem Moment, wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dann kommt er in unser Leben. Und er deckt uns Sünde auf und er zeigt uns Dinge. Und er zeigt uns Dinge, die wir auch in Ordnung bringen können und wo wir Vergebung bekommen können, aber ich glaube nicht, dass wir aus schlechtem Gewissen uns von Gott fernhalten sollten. Das ist ein Teufelskreis. Wenn wir uns fernhalten von Gott, wie soll denn dann Sünde aus unserem Leben verschwinden? Wir müssen zu ihm kommen, wir dürfen zu ihm kommen Und er ruft uns immer wieder dazu auf, zu sagen, hey, lass dich nicht abhalten, Ohne durch ein schlechtes Gewissen. Komm zu Gott, komm in seine Gegenwart, komm an die Stellen, wo sein Heiliger Geist durch dich wirken darf. Ich möchte dass wir ein ich habe noch einen letzten punkt ähm manchmal denke ich dass wir den heiligen geist auch nicht so stark erleben weil wir ihn aus falschen motiven einladen ich habe ab und zu mal das gefühl dass wir den heiligen geist einladen weil wir irgendein erlebnis haben wollen weil wir was Besonderes brauchen in unserem Leben, weil wir irgendwie so ein geistliches Wellnessprogramm brauchen. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist in erster Linie dafür da ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist in unser Leben reinkommt, dass wenn wir in Sprachen beten, dass wir das erleben dürfen, wie der Heilige Geist uns aufbaut und uns Gutes tut. Das glaube ich zutiefst. Aber in erster Linie ist der Heilige Geist da, um dich auszurüsten. Dich auszurüsten, dass du als ein Zeuge von Jesus rausgehst in die Welt und seine Liebe weitergibst, von seinem Evangelium erzählst. Das heißt, wenn du aus nur eigennützigen Motiven dich hinstellst und sagst, Heiliger Geist, ich will dich erleben, ich glaube, dass du dich selber und den Heiligen Geist zu einschränkst. Meine Erlebnisse sind, dass ich die, die besten und die tiefsten Erlebnisse an den Stellen gemacht habe, wo ich mit Leuten gebetet habe, wo es mich echt eine Überwindung gebraucht hat, damit zu diesen Leuten zu gehen. Meine Erfahrung ist, dass der Heilige Geist am ehesten dort wirkt, ja, wo, wo wir mit Leuten zusammen sind, die sich noch nicht so ganz sicher sind, ob sie zu Jesus gehören. Dass er am liebsten sich dort offenbaren will, bei Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und vielleicht ist es was, wo wir uns immer wieder noch mal drauf besinnen können: sagen, hey, wenn wir, wenn wir beten um den Heiligen Geist, es geht nicht um mich in erster Linie, sondern es geht darum, dass ich eine Ausrüstung erfahre. Wir werden die nächsten zwei Sonntage über Evangelisation und Mission reden. Und vielleicht spricht es auch noch mal neu was in uns an oder tut was neu in uns anregen, wo wir motiviert sind zu so sagen, hey, ja, wir gehen raus. Wir, wir nehmen es nicht für uns, sondern ich bete, dass ich den Heiligen Geist habe, dass ich meinem Nachbar am Montag die richtigen Worte sagen kann. Ich brauche den Heiligen Geist, damit ich wenn ich am Montag in der Arbeit sitze, dass ich ein Zeugnis sein kann für meinen Arbeitskollegen. Wenn der Schmerzen hat und Verletzungen hat, dass ich für ihn beten kann und da, da der Heilige Geist eingreift. Ich glaube, da dürfen wir ein bisschen umdenken. Und da, wo wir den Heiligen Geist vielleicht doch zu arg als persönliches Wellnessprogramm gebraucht haben, vielleicht erlebst du den Heiligen Geist deutlich mehr, wenn du ihn benutzt, um damit rauszugehen und von Gott zu reden und dieses, diese Themen nach außen zu tragen. Ich möchte jetzt zum Abendmahl übergehen. Warum machen wir das so? Weil ich glaube, dass in dem Abendmahl ganz viel drinsteckt. In dem Abendmahl kommt uns Gnade entgegen. In dem Abendmahl kommt uns entgegen, dass Gott uns das zuspricht, ich bin bei euch. Wir erinnern uns an diesen Kreuzestod. Wir erinnern uns daran, dass wir Gnade haben für unser Leben. Dass wir ein reines Gewissen bei ihm immer wieder empfangen dürfen. Wir dürfen unsere Sünden bekennen. Wir dürfen das feiern, dass er für uns gestorben ist. Im Brot und Wein. Erinnern wir uns daran, was er für uns am Kreuz getan hat, dass er geopfert wurde und dass er das absolute Opfer ist, zu dem wir 0,0 dazu beitragen können. Wir dürfen uns einfach feiern. Das ist unsere Aufgabe da drin. Wir dürfen es nehmen, wir dürfen es essen und in diesem Essen das feiern, was Gott für uns tut. Wir kriegen da drin auch diese tiefe Gewissheit: wir sind Kinder Gottes. Wir sind Teil der Gemeinschaft mit ihm. Wir dürfen da eins werden in dem Abendmahl mit ihm. Wir dürfen uns erinnern, was er für uns getan hat. Jesus lädt uns ein zu seinem Mahl, und ich möchte heute die Möglichkeit geben, dass wir dieses Mahl so empfangen, wie Jesus sich das wünschen würde, nämlich mit einem offenen Herzen, dass wir ihm da drin begegnen, dass wir an ihn erinnern, dass wir in ihn auf ihn uns ausrichten. Lass uns das so machen, dass jeder persönlich sich ein, zwei Minuten nimmt, wo wir einfach das vor Gott bringen und sagen, ja, Herr, ich möchte dich empfangen in dem Abendmahl. Ich möchte da Gemeinschaft mit dir, Jesus, haben da drin. Und ich bitte die Abendmahlshelfer, dass ihr währenddessen schon nach vorne kommt.